0: So zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dieser ganz besonderen Folge, denn ich habe heute nicht nur einen sehr interessanten, sondern einen sehr sympathischen und verdammt smarten Gast, wo wir herausgefunden haben, dass wir doch mehr Dinge gemeinsam haben als erwartet und zwar den guten Dennis Deke. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann lebst du entweder unter irgendeinem Stein oder hast keine Internetverbindung, denn der Kerl ist in letzter Zeit überall, sowohl YouTube, als auch sein Instagram, als auch sein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Wir haben uns eben noch über seine letzte Folge unterhalten, wo er sehr, sehr geilen Stuff liefert. Und er hat inzwischen schon, ich glaube, über 100.000 Menschen erreicht über Social Media und nee, über 100.000, eine Followerschaft von über 100.000 aufgebaut und mehr als 10 Millionen Menschen erreicht. Und zwar fing das Ganze an, du hattest, glaube ich, erst studiert, nicht wahr du hast erst studiert und dann mhm. ging deine Beziehung in die Brüche und mhm. du hast dich entschieden ey jetzt muss ich was aus meinem Leben machen jetzt kriege ich meinen Shit hier mal together ja, und hast super. angefangen hast angefangen dein Leben dein Leben wirklich zu meistern deinen Geist zu meistern deine Emotionen dir ein Leben aufzubauen worauf du Bock hast und das dann über ja Social Media angefangen zu teilen und plötzlich kommen Leute auf dich zu und fragen ey Digga, äh, wieso bist du so krass ich will das will das auch können und genau das machst du, heute. Du hilfst Leuten dabei, sich neu zu erschaffen und ihr Leben zu dominieren.
1: Richtig. Und ich freue mich voll, dass du da bist, Mann. Ja, ich freue mich auch. Ist auf jeden Fall eine, eine geile Sache. Besonders, da wir jetzt rausgefahren, dass wir beide Düsseldorfer sind ähm, wo oder im Krankenhaus geboren wurden. Das ist, ist natürlich, ist eine sehr interessante Sache. Und danke, dass ich hier sein darf.
0: Mega. Hör mal, lass uns doch direkt mal, äh, direkt mal einsteigen, weil du sagst ja selber Fuck Small Talk. Ähm, mhm. Wir gehen direkt zum. Ist das ist Buch so. <lacht> <lacht> das Stimmt, da ist es, da ist es. Man sieht nur ganz kurz so, fuck und ähm, ja, lass uns doch direkt mal ins Eingemachte gehen. Mhm. Wie schaffen es denn Leute überhaupt, ihr Leben zu dominieren? Was unterscheidet die Leute, die jetzt ihr Leben nicht meistern, die sich vielleicht von ihren Emotionen, von ihren Umständen, ja wie so eine Plastiktüte im Wind hin und her werden lassen mhm. und was machen die Leute anders, die ihr Leben wirklich dominieren und wie ich so gerne mhm. ausdrücke, ihren Shit together haben? Mhm.
1: Es ist eine gute Frage und eine sehr breite Frage und sie ist schwer auf eine Sache runterzubrechen, würde ich sagen. Ich, mhm. Dennoch glaube ich, ist es möglich, so ein kleiner Satz, den du tatsächlich da siehst. Easy choice is hard life, hard choice is easy life. Ah, oh, bester Mann. Und ja. ich glaube, dieses Zitat spricht relativ dafür, was es bedeutet, sein Shit-Together zu haben und sein Leben zu dominieren wenn du in der Lage bist, diese schweren Entscheidungen Tag für Tag zu treffen und seien es nur die kleinen Dinge, also morgens aufzustehen, wenn du keine Lust hast und weißt auch, ja, oh, ich muss das machen, ich will aber <lacht> nicht und du tust es aber, weil du weißt, es bringt dich hin zu einem guten Leben und ja, einfach nur aligned sein, so auf einer Linie sein mit dem, was man für sich will, also wirklich langfristig mhm. will, jetzt nicht so kurzfristig, ich will die Tüte Chips, sondern du weißt, das ist gut für dich, diesen Sport zu machen, es ähm, ist gut für dich zu meditieren, dich hinzusetzen das zu tun und du tust diese Dinge und das bedeutet für mich, das Leben zu dominieren, zu wissen, okay, das mache ich. Was bedeutet das für dich? Nice. Sehr, 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 sehr ähnlich. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Das ist schon,
0: ich finde es schon mal geil, dass du das Zitat direkt raushaust. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Ich hat
1: tatsächlich auf den Arm tätowiert.
0: Nein, Digga, bester Mann. (lacht) Es geht genau darum, dass du halt, ja, kurzfristig ist vielleicht die die leichte Entscheidung, fühlt sich schöner an, du hast jetzt gerade die Tüte Chips gesagt oder Ausschlafen, fühlt sich schöner an, aber das Ganze akkumuliert sich ja mit der Zeit. Und am Ende bist du vielleicht übergewichtig oder musst deine Träume opfern, deine Ziele opfern, weil du immer wieder auf Netflix gehst oder Computerspiele zockst oder einfach nicht aus dem Bett kommst morgens Mhm. und die die Disziplin fehlt. Und mich würde mal deine Erfahrung dabei interessieren, Nämlich, aus meiner Erfahrung ist es häufig so, dass viele Menschen, auch wenn sie, ich sag mal, in, in die ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene kommen, dass sie mit Sachen in Kontakt kommen, wie das Gesetz der Anziehung. Oder mhm. du brauchst es nur durch deine Gedanken, <lacht> dass du schon grinst. <lacht> Oder dass, dass äh, sie häufig sagen, ja, du brauchst es nur manifestieren, nur dran denken. Dass viele
1: erwarten, ja, dass es leicht wird. ja. <lacht> Also, wie du wahrscheinlich schon weißt und merkst, bin ich kein großer Freund von Gesetz der Anziehung. Ich glaube, ja. also ich glaube wirklich, dass, ob es jetzt was, eine größere Macht ist oder einfach nur so ein psychologisches Phänomen, dass wenn wir uns auf Dinge fokussieren, dass sie irgendwie in unser Leben kommen. So einfach nur mhm. durch unbewusste Dinge, die wir machen. Wie, dass du die Farbe rot siehst, wenn du daran denkst und solche Dinge. Und ja. ob es jetzt Gesetz der Anziehung ist oder nicht. Aber diese, dieses, diese, diese Erwartung, dass Dinge einfach zu dir kommen, das ist so, ich glaube, es ist immer eine Art von Preis, die wir zahlen müssen für die Dinge, die wir wollen. und Mega. wenn es bedeutet zum Beispiel, dass ich, dass ich integer sein will, dass ich mit mir im Reinen sein will, dann bedeutet mhm. das auch vielleicht dem Dude, der gerade sich im Supermarkt vor mich gestellt hat und mir, mhm. auch wenn er fünf Meter breiter ist als ich, dem ins Gesicht zu sagen, dass er das nicht tun soll und sich hinten anstellen soll, weil ich weiß, klar, das mm. ist die schwere Entscheidung und es ist nicht einfach, aber ich weiß, ich kann in den Spiegel gucken und weiß, ich habe das getan, so, ich weiß, mm. ich bin mit mir im rein, weil ich das, was ich dachte, getan habe und ich glaube, das ist nie einfach, mm. ich glaube, das ist nie einfach und deswegen ist es so schwer, ja. so schwer, sein Leben zu dominieren, deswegen sind es schwere Entscheidungen, weil genau das macht sie aus. Und ich glaube, wir bauen so eine leichte Hornet auf und es wird leichter, aber es wird nie richtig leicht. So, auch wenn ich jetzt morgens um 5.30 Uhr aufstehe, heute Morgen war es nicht einfach, sag ich dir. <lacht> Alter, ich will, wir haben so viel am Arbeiten gerade in letzter Zeit und ich dachte mir, oh, eigentlich hast du auch keine Lust drauf, ne? Deswegen aber, es ist nicht einfach, aber es ist ertragreich, nicht nur auf einem Sinne von materiell oder so, sondern auch für dich, persönlich zu wissen, dass du es getan hast? Es wird halt nicht leichter, du wirst stärker. Na, jedes Mal, wenn du es machst, es ist wie, wie, genau wie wenn du
0: jedes Mal ins Fitnessstudio gehst, deine Muskeln trainierst. Also das Gewicht an sich wird ja objektiv nicht leichter. 100 mhm. Kilo sind 100 Kilo. Das kannst du auf die Waage tun, es bleibt gleich. Auf einmal merkst du, oh, guck mal, ich kann das leichter bewegen. Und so mhm. ist es im, 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 im Leben ja auch. Je mehr du diese schweren Entscheidungen triffst, ähm, ja, die werden nicht leichter, du wirst einfach stärker. Mhm. Und gab es denn, gab's denn was, wo du sagst, boah, das war für mich richtig schwierig, das zu meistern oder das in den Griff zu bekommen? Gab es da etwas in, in deinem Leben, wo du sagst, das war für mich eine riesen Herausforderung und ich bin so happy, dass ich mich der Sache jeden Tag gestellt habe? Meinst,
1: also meinst du dann keine spezifische Situation, sondern ein Topic, so ein, ein Bereich? Mhm, okay. Genau. Ähm, ein großes Thema war, bei mir war immer Angst. Ich war ein sehr ängstlicher Junge. Und ich war immer sehr angstgetrieben. Das heißt, ich habe immer Entscheidungen von Angst abhängig gemacht. Das heißt, ich habe immer gesagt, okay, mhm. ich mache das jetzt nicht, ich spreche die Person nicht an, ich gehe nicht raus, weil dann ist das mhm. und ein Pipapo. Das heißt, alle meine Entscheidungen waren immer bedingt durch Angst. Und mhm. irgendwann ja. habe ich das Ding getackelt. Das heißt, dann bin ich rausgegangen und habe wirklich Leute die ganze Zeit angesprochen, über ein Jahr lang und sowas. Und... Habe mich immer wieder diesen Ängsten gestellt, einfach nur, weil ich das nicht mehr wollte, um das zu lernen. Und das ja. war so, ich glaube, einer der größten Game Changer, diese regelmäßige Bearbeitung, sich immer wieder regelmäßig der Angst zu stellen. Da, da haben wir eine riesen
0: Gemeinsamkeit. Das war bei mir sehr ähnlich, das Angstgetriebene. Was war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay,
1: bis hier noch nicht weiter? Wie du schon am Anfang gesagt hast, war so ein bisschen geprägt von. Ich war auf so einem Weg in Form von Studium und alles, was man so eigentlich erwartet von einem normalen, guten Leben. Ich komme aus einer Familie, Arbeiterfamilie. Ich war der Erste, der studiert hat. Und mhm. da, da war immer so dass das Beste, was du tun kannst, studieren. Und dann habe ich studiert, ich hatte eine Freundin, ich habe mhm. hier zusammen gewohnt, in Bochum, beschissene Stadt. Sorry, Bochum. <lacht> ähm, so ganz Bochum, so de abo <lacht> Ja, sorry, leider, Zumindest sind wir nicht warm geworden. Und ich war dann halt an diesem Punkt und dann, die Beziehung war auch eher so wie so ein, wie so ein kaltes Stück Pizza. Du, du willst es nicht wegwerfen, aber du willst es, isst es dann doch irgendwie, weißt du? Und was das ist heißt, eine schöne Metapher. Genau so, <lacht> so war <lacht> das Ding. Ich war nicht wirklich glücklich und so mit allem nicht happy. Und mhm. als das dann glücklicherweise in die Brüche ging, fiel so alles auf mich ein. Das heißt, mhm. ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Mhm. Ich hatte keine Kohle, ich musste zu meinen Eltern ziehen. Und keine Freundin und das war halt mhm. alles so, fuck, was mache ich jetzt? Und mhm. dann bist du in diesem Moment, wo du so sehr, sehr prägsam für alles bist. Theoretisch hätte mir wahrscheinlich da jemand Gras andrehen können und ich hätte es versucht, einfach weil ich sehr, sehr ja. Dinge annehmen konnte in diesem Moment. Ich habe Orientierung gesucht und glücklicherweise bin ich da auf das Buch Maximum Achievement von Brian Tracy gestoßen. Geiler und ja. der hat mich so in diese Persönlichkeitsentwicklung reingeführt. Und ich habe das erste Mal so begriffen, okay, ich, ich habe das selbst in der Hand, so. Ja. Und das hat so ein bisschen diesen Weg gestartet, dass ich meinte, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich Sachen, jetzt spreche ich Leute an, jetzt baue ich Freundschaften auf und mhm. es war natürlich am Anfang langsam, so dass viel gelesen und wenig gemacht und hat noch super große Ängste, so die erste Person ansprechen, fünfmal rausgehen erfordert, <lacht> ähm, aber es, es fing an, so der Wille war da, die Einstellung war da und Dann hast du die richtigen Leute per Glück noch getroffen, die auch gleiche Interessen hatten. Und das war so Mhm. so der Weg. Ein
0: Wort ist da gerade so schön rausgestochen, nämlich, boah, glücklicherweise ist dann alles zusammengebrochen. Das ist so ein (lacht) Ding, oder? Was was du im Nachhinein häufig realisierst. Und je häufiger es passiert, desto mehr merkst du, okay, dieser Scheiß, den ich gerade durchgehe, der der, der gerade in meinem Leben passiert, boah, geht mir das auf den Sack, boah, ist das nervig, boah, ist das anstrengend. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt nicht irgendwie den Schwanz einziehe, komme ich im Nachhinein stärker dabei raus. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Leute, ja, wir haben das alles schon mal irgendwo gelesen. also ja, mhm. am Ende Fall. des Tages, äh, wenn was Schlechtes passiert, am Ende macht es sich stärker, bla bla bla. Aber wenn du in der Situation bist, ist es ja nicht so einfach, danach wirklich zu leben. Was, 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 was sorgt also in deinem Mindset, weil wie ist deine Art und Weise zu denken, ähm, was sorgt dafür, dass du auch in diesen schweren Zeiten, wo viele Leute ja ganz einfach sagen, okay, fuck mhm. it, ich höre auf, mhm. dass du mhm. da
1: sagst, nee, ja, jetzt erst recht, das ist eine sehr, sehr sehr gute Frage. Ähm, nicht wahr? Zu, zu, <lacht> zunächst, äh, alles gut. Zunächst glaube ich, ähm, man, mu- man muss sich auch manchmal selbst loben. Ähm, zunächst zunächst glaube ich, dass beim Grundlegend bin ich ein sehr extrem kritischer Denker von, ähm, von Grund auf. Ich hinterfrage extrem viel. Und cool. mhm. das sorgt dafür, dass ich sehr viel über Dinge nachdenke. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass ich drei Monate nicht richtig schlafen konnte. Als es anfing, so ich kann einfach nicht mhm. pennen. So, es hat mhm. seine Vor- und Nachteile. Aber der, ein Vorteil davon war einfach, dass ich mich immer wieder gefragt habe, warum bin ich in dieser Situation? So, was, was kann ich machen? So, und das sind halt, ich habe mhm. irgendwo nach Lösungen gesucht. Und das hat mich mhm. so ein bisschen in die Richtung Bücher bewegt. Das bedeutet, dass ich glaube, ich habe da schon mal eine kleine Basis gehabt. Mhm. Ähm, was ich aber auch glaube, viel hilft, ist erstens ein grundlegend das Referenzerlebnis zu besitzen, das irgendwann mal zu erhalten. Und wenn du es einmal hast und einmal diese Erfahrung gemacht hast und weißt, okay, boom, jetzt habe ich es, dann bist du überzeugt davon. So, dann kann ich keiner mehr davon abbringen. Klar, du weißt, okay, es ist jetzt scheiße und in der Situation ist es auch scheiße, aber du hast im Hinterkopf, das letzte Mal hat es ja auch funktioniert. Und da war es so richtig geil. Ähm, Gut, was machst du, wenn du das nicht hast? Dann würde ich sagen, was mir extrem geholfen hat damals, war, mich an Personen zu orientieren die irgendwie mm. eine Art Orientierung geben konnten. Ich hatte super viele Bilder rumhängen von Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger, mm. Will Smith und sonstige. Einfach Personen, ich wusste nicht, wo es hingeht, aber ich wusste irgendwie, wie würden die das machen? Und wie mm. würden die damit umgehen? Und das gab mir so einen kleineren Leitfaden. So von wegen, mm. okay. Marc Aurel zum Beispiel, sein Buch, das war ein super Bester. Leitfaden für mich, hey. den Dingen ja, umzugehen. Bester, Mann. Ja. Und ich glaube, sowas hilft sehr, wenn man kein Referenzerlebnis hat, von der Erfahrung anderer zu profitieren. B- bist, weil du gerade Marc Events bist, bist du, bist du Fan von den Stoikern? Ja, sehr. Also ist ein ist ein starker Live-Approach von mir. Hammer, mega. Memento Mori, ein <lacht> Stück weiter
0: oben. So das hat ganze Abend voll getextet. Ja, so nice, Ich habe bisher noch nicht die Eier gehabt, mir ein Tattoo zu machen, wirklich. Bisher, also ich habe ein paar Vorstellungen in meinem Kopf, ich sage, einerseits ähm, auch Memento Mori, eine alte Erinnerung an, ja, ich habe schon gesehen, du hast echt, echt einige coole Tattoos, ähm, ich habe bisher noch nicht die Eier gehabt oder noch nicht das perfekte, ähm, perfekte, Motiv gefunden. Was hält, was hält dich davon ab? Ähm, genau das, ich habe noch nicht das perfekte Motiv gefunden. Ich habe mit einigen Tattoo Artists auch schon gequatscht. Ne? Okay. Mein, mein, mein erster Gitarrenlehrer, lustigerweise, ist auch äh, richtig guter Tattoo Artist geworden. Der hat auch einige meiner besten Freunde tätowiert. Und äh, für mich war es ja so, ah, nee, noch, noch nicht. <lacht> das kommt noch. Das kommt. Noch. Schön zu sehen, dass, dass du da auch so einige sehr, sehr geile Tattoos hast. Doch, ähm, wurde jetzt schon Marc Aurel erwähnt und du hast gesagt, hey, an anderen Personen orientieren.
1: Super
0: wichtig. Zu wem schaust du denn heutzutage auf? Hast du noch die gleichen Vorbilder wie vor einigen Jahren? Haben die sich geändert? Sind neue dazugekommen? Wer, wer lässt dich gerade so richtig, äh, ja, das, mhm. das Leben, wie, wie du das? wer lässt? Zu wem schaust du gerade auf? Machen wir die Frage mhm. nicht komplizierter, als sie sein muss. Auch eine sehr sehr
1: interessante Frage. Ich würde sagen am Anfang, wer als ich als noch verhältnismäßig jünger war, als das so alles anfing, habe ich meinen Vater zum Beispiel nie als Vorbild gesehen. Und je älter ich werde, desto mehr begreife ich, was er alles geleistet hat. Das heißt, Ach, je, desto Gott. stärker mhm. wird er ein Vorbild für mich. Und mhm. weil zum Beispiel er ist eine Person, wenn der rausgeht, der spricht jeden an. Der, ist einfach der, <lacht> der, der kann einfach mit jedem quatschen und der, der kennt jeden sofort. Und der ist so, das ist so Nein. bewundernswert, wenn man sich das anschaut. Und so viele Dinge, die er hat und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, was er alles geopfert hat, ähm, mhm. aus der Türkei nach Deutschland zu gehen, die Sprache nicht zu können, meine Mutter ja. ist deutsch, er ist türkisch und ähm, auch was er sich aufgebaut hat und alles und Mega. deswegen, er ist einer meiner Vorbilder heutzutage Hammer. und sonst Patrick mit David ist einer meiner Mentoren, würde ich sagen der ähm, ah ja, von von ähm Value nicht ja, genau Value geiler mhm. Kanal mhm. und der ist halt der hat dem gehört das schnellst wachsende Finanzunternehmen der USA und deswegen der okay. ist der ist ein sehr großer Stratege ich liebe dieses strategische und das respektiere ich sehr bei ihm mhm. ähm, dann sind noch so ein paar paar Leute wie zum Beispiel Mohammed Ali Die ist immer noch eine Größe finde ich immer noch sehr inspirierend so, jetzt letztens habe ich die, die zwei neuen Folgen von Michael Jordan sind rausgekommen. Den finde ich sehr inspirierend. Die hat eine Serie mhm. auf Netflix jetzt. Also kann, kann ich den nur empfehlen. Jedem der. Okay. Also, das ist krank, der ist ein kranker Typ. Der ist einfach, der hat ein Mainz, ist unfassbar. Wie, wie heißt also die einfach. Serie? Wus, ähm, ich auch noch nicht. Ach, The Last Dance. Es geht um seine letzte Saison. Ähm, die letzte Saison. Und die haben das komplett dokumentiert. Und es gibt zehn Folgen. Und die ersten zwei sind jetzt raus. Und. Es Geil. ist eine Hammer-Serie. Also, Michael Jordan ist ein Hammer-Typ. Geil. Und die nächste Person, eine hatte ich noch, sehr strittige Person, aber Conor mhm. McGregor. Ich finde Conor McGregor von ja. der Attitude, unabhängig davon, was er in seinem Privatleben macht und wen er, was er da macht uns. Das ist mir eigentlich egal, aber seine Attitude finde ich sehr unfassbar. Krass, wenn du, wenn du in der Lage bist, dieses Wenn man, wenn man sich so anguckt, wie er kämpft, und mhm. ich finde es MMA relativ interessant <lacht> dann, der hat gegen Jose G- Aldo hier, der, der zehn Jahre lang hintereinander ähm, der Meister war, der un- unbesiegt, so die ganze Zeit war er der Meister mhm. in der UFC. Und ja. er, den in, ich glaube, 13 Sekunden war das K.O. geschlagen. Und diesen Schlag, den er da ausgepackt hat, den hat er vorher im, im Raum, während die sich warm gemacht haben, 1 zu 1 so geübt. Das heißt, er wird diesen Schlag... 10.000 Mal genau diese Kombination mhm. wird er 10.000 Mal im Training genau so geübt haben, um ja. das zu tun. Und ich finde es bewundernswert, diese Dedication zu haben. So. War, war das jetzt der letzte Kampf, wo er auch mit dem Nee, Gomez nee, nee. Aber da, Das hat er in einer Minute oder so? Das kann ich, ich glaube 49 Sekunden, also sah er den. Ich oh. sag, aber das ist schon, ähm, das war noch als er auf dem Peak nach oben war. Das okay. Ist, also ist glaube ich sechs Jahre her oder acht Jahre. Krass. Krass. Den, den Film finde ich sehr interessant. Also den kann man sich auf jeden Fall geben. Es ist ein sehr interessant, ja. um sein Mindset, weil er baut sich auch dieses, und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, diese, dieses Umfeld aufzubauen, um dich herum, um dir ein möglichst leistungsfähiges Leben zu erlauben und ein glückliches Leben. Weil mhm. dein Umfeld, also zumindest in meinen Augen, ist das Umfeld so unfassbar wichtig, welche Leute du da hast und auch wie das alles aufgebaut ist, so was du reinlässt. Und er hat sich einfach diese, diese isolierte Sache aufgebaut, wo er einfach nur zum Training mhm. ist und seine Freundin hat nichts Negatives mhm. in seinen Kopf gelassen, seine Freunde haben mhm. nichts Negatives in seinen Kopf gelassen und es war jedem klar, dass er der Champ wird und alle haben nur darüber geredet, dass er der Champ wird und mhm. dafür hat er auch gesorgt, das heißt es war aktive Arbeit von ihm, dieses Umfeld mhm. zu schaffen, dass mhm. keiner daran zweifelt und so, das finde ich sehr interessant
0: Du sprichst gerade einen so dermaßen wichtigen Punkt an äh, halt dein, 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 dein soziales sind Umfeld Vorbilder? Boah Ach, wer, sind, wer sind meine Vorbilder? Also, aktuell äh, feiere ich Tobias Lütke total, der Gründer von Shopify. Das ich ist ja. Gar nicht. Das kenn ich gar nicht. Ist auch ein Deutscher. Shopify Echt? ist ja ein, ein Riesenunternehmen. Und, Wusste ich gar dass es
1: von Deutschen ist.
0: Ja, der, der kommt, äh, ich glaube, aus Koblenz. Der hm. hat da, glaube ich, auf der, auf der, auf der, oder aus der Nähe Koblenz auf der Uni studiert. Den Dude feiere ich hart und der hat glücklicherweise auch eine, eine, eine ordentliche Präsenz nach außen, also da gibt viele Interviews. Bei vielen großen CEOs äh, findest du ja keine Interviews, also, es, mhm. es gibt wenige. Es mhm. gibt einen YouTube-Kanal, äh, Y-Combinator, da interviewen die sehr, sehr viele CEOs, zum Beispiel von, von Stripe, von LinkedIn, äh, von, von Shopify, den Tobias. Und äh, da ziehe ich mir generell alles rein, was ich finden kann, also jetzt mhm. unabhängig von der Person, weil die Art und Weise, wie diese Menschen denken, finde ich faszinierend, dass sie wirklich, ich meine, so ein Startup aufzuziehen und so und so groß zu machen. Die Leute haben am Ende literally eine, eine PTSD, weil das einfach so stressig ist. Die haben ja. einfach mental komplett. Du siehst es auch, keiner von denen sieht gesund aus. Also alle komplett durch. Und ich finde das faszinierend, ist wirklich sagen, okay, wir sehen den Markt, wir sehen die Probleme der Leute. Lass uns doch mal das hier aufbauen und komplett alles wegdominieren und was aufbauen, was Leuten hilft. Ne, bei sie Shopify. Ich meine, was ist Shopify für eine fucking geile Plattform. Was ist bitte LinkedIn für eine fucking geile Plattform? Und irgendwann hat das ja alles mal bei Null angefangen. Mhm. Ne? Abs- absolut bei Null. Äh, das sind riesige Vorbilder. Wer ist aktuell noch ein großes Vorbild? Ähm, eine Person, die ich gerade immer wieder lese, ist ähm, also ist das meistgelesene Buch von mir, The War of Art von Stephen Pressfield.
1: Ach, das, <lacht> das Buch, das Buch habe ich auch schon 100 Mal durchgehört oder so. Ja. Sehr, ich habe letztens noch ein Video gemacht über die sechs lebensveränderndsten Bücher. Das ist das eins. Das ist, eins. Ja, das, ist das Buch. Ja.
0: Steven Pratt, wie, wie, wie schön er das auf den Punkt bringt, ist mhm. einfach
1: äh Resistance.
0: Man, das ist so, und ich, ich denke immer so, du Alex, du liest das Buch jetzt zum literally 40. Mal oder so, weil ich jetzt echt alle paar Monate, das ist ja auch sehr kurz, das ist das Schöne, mhm. das ist ja nicht so ein Wälzer, das immer wieder laufen, immer und immer wieder. Ich denke mir so, ja, das kennst du doch inzwischen, das Buch, das kennst du doch. Und dann hörst du wieder rein und literally nach fünf Minuten Stopp. Ich habe letztens, weil ich um, <lacht> literally, ich habe das um halb zwei Uhr nachts, ähm, halb schon noch was zum Snacken geholt, ne, das, das ist ein, ein Hoch auf 24-7-Kiosks, habe mir auf dem Weg dahin das Buch angemacht, nochmal, wenn wir so Snacken Snacknote und lit wieder auf dem halben Weg dahin, habe ich so ausgemacht nach fünf Minuten so, boah, Alter, das ist so wahr. Das ist so <lacht> wahr. Weil es einfach immer wieder emotional, ähm, ja, immer wieder emotional ein ähm, Home Run trifft. Ne? Also das sind Menschen, die mich gerade sehr beeinflussen. Mhm. Ähm, zu wem schaue ich sonst auf? Wirklich zu, zu Freunden von mir eigentlich, zu Leon Stäke, ist ein super, ist ein super guter Freund von mir, Moving Monkey. Um, Sein Drive bewundere ich super. Uh, Thorsten Kreuz, einer meiner besten Freunde, Business Mentor. Einfach die, die Kompetenz, die er sich über Jahre aufgebaut hat. Zu meinem Papa habe ich es geschafft, sehr auf zu, aufzuschauen. Auch dass ich, das finde ich schön, dass du das erwähnst. hat Sich auch sehr verändert. Also, meine, meine Mutter ist letztes Jahr unerwartet verstorben. Und das war auch so, dass wir uns zum ersten Mal halt so richtig krass kennengelernt haben. Auch emotional. Ne? Danke, ist halt inzwischen. Ich bin, kann, ich bin man kommt da nie drüber hinweg, aber es ist halt so. Äh, es, ist, es bringt dich sehr nah zu den Leuten, die wirklich dir, dein, in, in deiner Nähe sind. Also mein Papa mhm. ist ein großes Vorbild geworden. Alex Becker ist ein großes Vorbild. Bei dem bin ich gerade im Coaching. Also mhm. vielleicht kennt man den einen oder anderen von, von YouTube. Mhm. Der steckt ja auch hinter ziemlich vielen Sachen. Ja, das sind die Leute, die mir jetzt, äh, jetzt erst auch... Albert Ellis ist jemand, der mich sehr inspiriert. Das ist einer der Gründer der kognitiven Verhaltenstherapie. Mhm. Äh, der ist leider auch schon tot, also leider... Äh, kann man ihn nicht mehr interviewen, nicht mehr mit ihm reden. Tim Ferris, ein Riesenvorbild. Ähm, ja. Oh, ähm, Tim Stewart, riesiges Vorbild. Das ist der Gitarrist von Lady Gaga. Also die, die Story, Ja, äh, die, 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 die Story von dem ist auch super geil, dass er denkst, ja, halt Musiker. Und da hast du immer das Bild im Kopf von, arm, von, von einem armen Musiker. Aber dass der halt sich echt so weit hochgearbeitet hat, dass der einfach... Äh, ja, für wen hat er noch alles gespielt? Ich glaube für, für ähm, ah, wie heißt sie, die Blondine aus, aus die kommt aus, äh, Taylor Swift, genau. Hm. Und äh, solche Stories finde ich sehr geil. Die, die Leute, die jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, die du vielleicht, von denen du vielleicht nicht so, 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 so wirklich nach außen hörst, ne? Tobias Lüttke ist ein anderes Beispiel, aber die halt, ich sag mal, ihr eigenes Ding durchziehen, ohne das so nach außen zu posaunen und dann von denen zu hören und zu, zu schauen, wie ticken die, finde ich brutal geil, brutal geil.
1: Mhm.
0: Aber Sehr jetzt fange jetzt, jetzt fang ich hier so viel an zu reden, wir wollen wir ja gar nicht. Eigentlich, eigentlich <lacht> wollen wir ja von, von dir was hören und, und, und äh, hören, was in deinem Kopf vorgeht. Und du hast ja, du hast ja irgendwann dich entschieden, dein, dein eigenes Business aufzubauen, durch die Welt mhm. zu reisen, bist ja auch viel unterwegs. Und du hast eben das Thema Angst erwähnt. Das würde mich mehr interessieren, weil das ist eine Sache, die wo viele Leute auch zurückhält. Und das war bei mir ähnlich früher. Ne? Ich habe ganz, ganz lange überlegt, bis ich mein erstes YouTube-Video hole. Das war literally Monate. Fiel das einfach, so von heute auf morgen, ja, yo, ich fange jetzt an, oder war das auch ein interner Kampf? Was war der Prozess, der dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ey, ich baue mein eigenes Business auf, ich verlasse jetzt Deutschland, ich mhm. reise durch die Welt,
1: fuck it, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Was war der Prozess? Ich glaube, wenn man das so als Bild betrachtet, waren das so verschiedene Schwellen an der Treppenstufe. So, das, das heißt, jede Sache hat so eine andere Emotion erfordert, die ich durchgehen musste. Also okay. es war immer wieder eine neue Emotion, eine neue Form der Angst oder so, die da war. Ähm, das heißt, beispielsweise am Anfang habe ich mit, einem, mit meinem alten Geschäftspartner noch, haben wir einfach mhm. auf einem Blog geschrieben. Das war vor Jahren. Das war erschaffe dich neu, der Blog. Da war, haben wir keinen Cent verdient, auch über, bestimmt über ein Jahr lang. Wir haben einfach nur geschrieben, einfach nur mhm. ganz normal geschrieben. Mhm. Und es wusste auch die ersten vier, fünf Monate niemand. Das heißt, dementsprechend war es relativ easy, das zu tun. Und ich erinnere mm. mich noch ganz genau an die erste Angst, die da war, das war meine Freundesliste auf Facebook durchzugehen und jedem das zu schicken und zu sagen, lass mal bitte ein Like auf Facebook da. Und das war so eine richtig so eine Barriere. Ich stand davor, ich so, soll ich das tun, soll ich nicht tun? Oh mein Gott, was denken die? Ja. Und dann bin ich halt alle durchgegangen und das war so der erste, okay, jetzt habe ich es öffentlich gemacht. Das war so der erste Step. Mhm. Und Darf dann ich ganz kam kurz da einhaken, ja, gern, was, gern. was hat dich
0: dazu gebracht, weil du sagst, boah, das ist, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist häufig dieses Ding, was Fremde denken, ist egal, es sind eher so die Leute, die in, die in der Nähe sind. Da haben wir mhm. häufig, ja, die, die häufig, häufig diese Barriere. Was hat bei dir dazu gesor- dafür gesorgt, dass du eigentlich sagst, okay, jetzt mache ich und klick gesendet. Was, 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 was war da der Gedanke dahinter,
1: weißt du das noch? Das ist eine gute Frage, was war der Gedanke dahinter? Ich weiß es nicht mehr zu 100%, deswegen vermute ich jetzt mal. Okay. Ich meine zu wissen, dass es, es ging uns darum, wir wollten 100 Likes auf Facebook mal kriegen. So, weißt du, 100 Likes irgendwie auf dem Facebook-Account, das schaffe ich neu, mhm. damit wir zumindest, weil sonst waren da ja so fünf Likes da und wir dachten uns, Alter, das ist total schlecht. Da muss man 100 Likes da drauf kriegen. Und ich hatte mich mit meinem damaligen Geschäftspartner dann dazu entschieden, dass wir das tun. Das heißt, wir hatten eine mhm. gewisse Verpflichtung, also ich musste es tun. Und das hat mich ein bisschen dazu gezwungen. Das Mhm. zu tun. Ich saß zwar da und dachte, oh Gott, was denken die? Überraschenderweise kam nichts Negatives, ähm, Mhm. was so oft ist. Und (lacht) ja, ja, ich glaube, das, was mich da am meisten zugetrieben hat, war, dass wir uns dazu verpflichtet haben, gegenseitig. Dass wir diese 100 Likes voll wollen.
0: Geil. Also, dass dass es nicht nur von dir aus kam, sondern Mhm. du hast dich mit jemandem zusammengesetzt und gesagt: alles klar, pass auf, Digga, wir, wir ziehen das jetzt durch. Und das ist häufig eine Motivation, die die dann wirklich funktioniert. Du willst halt Mhm. dein dein Gesicht wahren, wenn wenn, wenn du jemand anderen drin hast. Du hast hast ja noch verschiedene Stufen, verschiedene Mhm. Emotionen, die ich durchgehen musste. Was was kam danach? Was waren danach andere Schritte, durch die du gegangen bist?
1: Ich glaube, danach kamen so viele kleine Schritte. Einer Mhm. der größten Schritte, die es dann gab, war der, dass ich im März 2000 18, glaube ich, in die Türkei gegangen bin. Das heißt, wir Mhm. hatten schon etwas Geld verdient. Nicht viel. Es war nicht so, dass zwei Leute davon leben können. Mhm. Ähm, Und wir waren auch in Deutschland gemeldet und alles. Das heißt, da Mhm. steuertechnisch und krankheitstechnisch. Das heißt, du brauchst ja ja ein bisschen mehr Geld, als wenn du woanders bist. Und Mhm. die Entscheidung zu treffen, alles sein zu lassen, so Nebenjobs und sonstiges und mich voll darauf zu fokussieren und in die Türkei zu gehen, das war so einer der größten Steps, der wirklich viel umgelegt hat und der mm. mich auch in dieses Reisen reingeführt hat, wo ich das erste Mal ich, mm. ich habe in der Türkei so einen halben Schritt gemacht, weil ich habe da Familie, aber ich hatte ja. trotzdem bin ich den Schritt so gegangen und war allein in der Wohnung und alles hatte links die Berge und rechts das Meer für vier Monate nice. mhm. und ich wusste einfach, dass es das was ich machen will so das war so als ich da war ich hatte so all ich wusste es danach ich will nie wieder so zurück und das war mhm. einfach ja, dann ging es los. Das war so der, der Punkt, wo ich sagen würde, da, das war eine große Angst, die dann überwunden wurde. Den Gedanken mhm. hatte ich auch schon sehr lange in meinem Hinterkopf, mal ins Ausland zu gehen und nie umgesetzt. Mhm. Wie, alt, wie alt warst
0: du da? Du bist jetzt 27, das heißt es war 25, ne? Oder? Ich glaube
1: 24 oder, oder 24. 25. Ja, irgendwie, mhm. irgendwie so.
0: Ja, ja cool. Haben, haben wir auch in einem ähnlichen Alter dann gemacht. Also bei mir war es ja genau ein Jahr früher. 2017. Mhm. Ne, also es ist sehr interessant, das zu hören, dass da doch echt so viele Parallelen sind. Hast du, hast du gemerkt, dass du im Nachhinein dir im Moment vielleicht zu viele Sorgen gemacht hast, zu viele Gedanken, die komplett unnötig waren, wo du im Nachhinein sagst, boah Dennis, hör mal, da hättest du aber auch mit mehr Gelassenheit reagieren können.
1: Also prinzipiell bin ich ein Typ, der sich immer zu viele Gedanken macht, von daher auf deine Antwort definitiv <lacht> ja. Ja. Ähm. Ich bin nicht paranoid, aber ich würde tendenziell sagen, dass ich eher in die Richtung gehe, dass ich super viel über Sachen nachdenke, sehr strategisch okay. versuche zu sein. Das heißt, ich verirre mich in allen möglichen Gedanken. Mhm. Also ja, auf jeden Fall habe ich mir viel zu viele Gedanken gemacht. Und Das heißt nicht, dass man sich keine Gedanken machen sollte. So. Man sollte schon einen okay, kleinen Puffer haben oder zumindest etwas machen, wo man wirklich eine Aussicht hat, dass dir das irgendwann Ertrag bringt. Oh. Ähm, Natürlich. Ich bin kein Freund davon, zum Beispiel Botet einfach komplett zu verbrennen, ohne was in der Hand zu haben. Ja, macht in meiner auch Augen dir. keinen Sinn. Ja. Ähm, aber dann, wenn man sagt, okay, es hat wirklich das Potenzial und ich brauche jetzt ein bisschen Risiko, dann kann man meistens, weil was passiert am schlimmsten? Dann ziehst du wieder zurück zu deinen Eltern oder sowas. Irgendwas kriegst du hin, weißt <lacht> du, oder zu Freunden. Ja. Das heißt, irgendwie überlebst du es immer. Also ja. ja, man macht sich tendenziell immer zu viel Gedanken, glaube ich. Das ist schön, was du gerade gesagt hast, ja, was, was kann schlimmstenfalls
0: passieren? Das ist eine Übung, die, die Tim Ferriss immer wieder erwähnt. Ja, von den Stoikern. Die vier die setting übung ne? dass er sagt, hey, mhm. setz dir keine Ziele, setz, schreib deine Ängste auf und, und definiert deine Ängste und wie würdest du dann damit umgehen? Und jetzt meine Frage mal an dich, wenn du sagst, ähm, ja, ich bin jemand, der tendenziell Sachen gerne mal überdenkt, wie managst du das denn heute? Weil du wirkst auf mich wie ein recht gelassener Typ, wie, wie mhm. jemand, der so, der so sein, sein Ding durchzieht. Ähm, wie schaffst du es also, dieses Überdenken, diesen, ja, nehmen wir es mal, diesen inneren inneren Schweinehund, diesen inneren Feigling, der auch gern mal eine schlimmer aussehen lässt, als sie sind? Wie, wie gehst du damit heute um?
1: Mhm. Ähm ich finde, da, da muss ich auf John Peterson zurückgreifen, über den wir ja, gesprochen haben. daran. Ähm, <lacht> er, er beschreibt das sehr gut und ich habe es indirekt gemacht, ohne es zu wissen. Und zwar okay. hat, er, hat er davon gesprochen, dass es einfach Menschen gibt, die denken verhältnismäßig mehr nach. Es geht so weit, dass Leute, die sind hm. tendenziell einfach super neurotisch. Bin ich jetzt Mega. nicht, aber es gibt halt super neurotische Menschen und ja. die zerdenken ja alles. Ja. Das heißt, du hast eine scheiß Ausgangsbasis, aber das heißt nicht, dass du diese Dinge nicht tun kannst. Das heißt, das heißt nicht, dass du nicht mhm. auf Menschen zugehen kannst. Das heißt nicht, dass du nicht raus vor die Tür gehen kannst. Und Abgesehen, er bezeichnet jetzt, das Jetzt in der Quarantäne. Okay, gut, jetzt, jetzt vielleicht. Ja, ja. klammer wir das mal aus. Ja. Ähm, aber einfach dieses Er beschreibt, dass es jeder Mensch diesen Skill entwickeln muss, mhm. mit sich selbst zu verhandeln. Und ja, mega. Ich glaube, das habe ich sehr indirekt gemacht, ohne zu wissen, dass ich es tue. Und das habe mhm. ich mir beigebracht, durch diese Ängste immer wieder überwinden. Und wenn du diesen Skill einmal hast, dann verlierst du ihn ja nicht mehr. Das heißt, jetzt war ich irgendwo in Thailand und habe mich dazu gezwungen, Salsa zu lernen und ich hatte gar keine Lust darauf und ich wollte nicht auf die Leute zugehen, weil ich den ganzen Tag am Arbeiten war und super in meinem Kopf. Und dann kennst Mhm. du das, dann dann denkst du über alles nach. Und dann verhandle ich mich halt auch dahin, so. Dass ich Mhm. denke, okay, einfach mal mach die Tür auf, so. Geh zumindest raus und dann, okay, jetzt bist du schon unterwegs, dann kannst du da hinlaufen. Das ja. heißt, Step by Step verhandle ich mich dahin. Das sieht man halt von außen nicht, ne? Genau. Erinnert mich sehr
0: an, an, an Nudging. Ne? So Nudging, viele kleine, kleine Entscheidungen. Mhm. Ja. Und dass du im Endeffekt dich selbst austrickst. Ne? Ein schönes, mhm. Eine schöne Story dazu ähm, aus dem Buch ähm, the, the, nicht the Power of Habits, sondern Atomic Habits. Genau, Atomic Habits. Mhm. Ähm, da gibt er ein schönes Beispiel von einer profi die das wunderbar macht. Und zwar, sie trainiert jeden Morgen irgendwie zwei oder drei Stunden im Fitnessstudio. Mit dem ins Taxi? Ja, genau, hast du das gelesen? Genau, das ist so geil, oder? Es ist so einfach so, nee, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe diesen großen, diesen großen Schritt vor mir, jeden Morgen um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufzustehen und dann ins Fitnessstudio und da zwei Stunden zu trainieren, das wirkt erstmal so überwältigend. Also, mhm. nee, ich, ich bestelle nur ein Taxi, gehe ins Taxi und sage dem die Adresse vom Fitnessstudio. Das ist so... Das ist zu spät, du bist schon drin. Halt mhm. der, der innere Schwein und hat schon verloren. Weil so funktioniert ja auch, das ist so schön, dass du gerade sagst, mit dem inneren Verhandeln. Genauso funktioniert ja auch Verkauf oder Menschen zu beeinflussen. Es sind nie diese riesigen Sprünge. Es sind viele, viele, viele kleine Zugeständnisse. Und das mhm. mit dir selber zu machen, genial, Mann. Das ist mega genial.
1: Ähm ich meine, es, ist, es funktioniert halt auch immer, immer wieder. Saigon zum Beispiel, da, ähm, ja? da habe ich mich immer bewusst einfach in Menschenmengen geschmissen, in Form von, ähm, da waren so Entrepreneur-Treffen und ich war alleine in der Stadt und dachte mir, okay, jetzt muss ein paar Leute kennenlernen und dann habe ich mich immer einfach an den Tisch gestellt und nur Hallo gesagt. Das heißt, Mhm. ich wusste, dass ich diese Situation überleben werde und ich wusste auch, dass ich kommunikativ sehr gut bin, aber ich hatte keine Ahnung, was ich sage. Ich habe mich Mhm. einfach hingestellt und gesagt, hi, Ähm, vier Leute drehen sich aus der Konversation um, gucken dich an. (lacht) <lacht> und du denkst du okay jetzt muss ich was sagen <lacht> dann bist du drin das ist halt so ein bisschen die Strategie die ich verwende ja das funktioniert ja wunderbar ne
0: das funktioniert ja wunderbar was, was wo du schon John Peters erwähnt der was er so schön sagt ist werde nicht dein eigener Tyrann weil das, mhm. machen, das machen glaube ich sehr sehr viele Leute dieses mit sich selber extrem schlecht umgehen so jetzt mhm. mach halt mach halt beut sei keine Pussy mach jetzt halt und du wirst mit effekt Du hast nicht nur die, die, die Angst, die Sache zu tun, du gehst jetzt auch noch schlecht mit dir um. Das heißt, du bist nicht nur wütend darauf, dass du die Sache nicht machst, du bist auch noch wütend darauf, wie du gerade mit dir selbst umgehst. Und das mhm. baust so du diese, diese emotionale Ladung auf, der eh schon emotionalen Ladung obendrauf. Und das sorgt dafür, dass Leute einfach ja nichts machen, sich zurückziehen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut.
0: Wie hast, du das Ganze, wie hast du das Ganze so gelernt? Weil das klingt jetzt so... Als, als hättest du das, als hättest, als hättest du auch nicht immer drauf gehabt und als würdest du jetzt relativ leicht fallen. Ne, klar, easy Choices, hard life, hard Choices, easy life, ich habe am Anfang so schön gesagt. Nur wie schaffst du es konstant, diese schweren Entscheidungen durchzuziehen, mit dir selber ähm, zu, ja, so zu verhandeln, dass du es auch machst oder gerade dann machst, wenn du dich nicht danach fühlst? Mhm.
1: Ähm, also erstmal der interessante Punkt, den du gesagt hast, dass ich es vorher nicht konnte, dass ich vorher ähm, dass ich die, vorher die Basis nicht hatte, ich finde, das ist, das ist das Geilste, was du haben kannst, dass du einen schweren Ausgang, eine schwere Ausgangsbasis hast, oder? Du, dass ja. du das alles lernen musst, so, du ja. lernst es auf eine bewusste Art und Weise und weißt ganz genau, was du tust, als jemand, ja. der es einfach kann und dadurch hast du die Chance, richtig gut daran zu werden, weil du es entschlüsselst und mhm. Ich würde sagen, das spielt eine große Rolle. Ich habe viel gelesen, viel gelernt und dann Mhm. auch viel gemacht. Erst ab einem bestimmten Punkt, aber dann habe ich irgendwann viel gemacht. Und (lacht) das hat natürlich viel, dieses Lernen und Umsetzen, Lernen und Umsetzen, extrem viel gemacht, aber dann auch ähm, mich coachen lassen und solche Dinge, die haben sehr geholfen, Mhm. besonders im Bereich Business und sonstigem. Mega. Und wenn du dann automatisch immer wieder neue Leute in deiner Umgebung hast, die einen neuen Standard haben, erwartest du natürlich auch von dir mehr. Und... Mhm. Das heißt, am Anfang hast du vielleicht ein kleines Business, verdienst ein bisschen Geld und denkst mhm. okay, jetzt brauche ich ja noch nicht so viel schwere Entscheidungen treffen. Und mhm. wenn du dann plötzlich einen Coach hast, der ein paar Millionen verdient und dir sagt, hey, ähm, das musst du mhm. so und so machen, dann hast du plötzlich diese Erwartungshaltung von ihm. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich eine Stufe drauflegen. So. Jetzt muss ich die nächste Stufe erreichen. Mhm. Und dann bist du, bist du noch, gehst du diese nächsten Schritte, du triffst die schwereren Entscheidungen und du lernst es noch besser. Und das ist immer so ein, so ein Ding. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden, was ich meinte. Und wenn ich das jetzt auf den Morgen beziehe, ist es immer dieselbe Strategie, die ich anwende. Das heißt, immer wieder dasselbe. Wenn ich zum Beispiel nicht aufstehen will, ich weiß, dass ich ähm, sehr daran gelegen bin, zum Beispiel, ich kenne mich. Also mich Mhm. als Menschen kenne ich. Ich weiß, wie ich mich verhalte. Ich weiß, was für Sachen mich Mhm. ansprechen und was mich nicht anspricht. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich es, wenn ich um 5.30 Uhr aufstehe, mein Roommate, der Max, der hier mit dem im Haus wohnt, ich will den Mhm. nicht wach machen. Das bedeutet, ich stelle meinen Wecker auf ganz laut, stelle den in die Ecke und ich weiß, dass ich mich unangenehm <lacht> fühlen würde, wenn ich das schälen lasse. Das heißt, ich mhm. stehe sofort auf und mache das aus. Dann stehe ich. Mhm. Das heißt, ich musste nicht überlegen, ich musste nichts machen, ich nehme die Entscheidung ab. Mhm. Und die Entscheidung, die ich treffe, mache ich möglichst einfach. Mhm. Das heißt, dann sage ich, okay, es geht pinkeln, du musst eh pinkeln, du hast die ganze Nacht nicht gepinkelt. Und wenn ich gepinkelt habe, kurz Wasser ins Gesicht, Zähne geputzt, dann bin ich wach, dann muss ich nicht mehr hinlegen. Mich hinlegen. Mhm. Dann kann ich zumindest meine Routine durchziehen. Mm. und wenn ich die durchgezogen habe, dann ist es schon vielleicht eine Stunde des Tages rum und ich kann mir einen Kaffee mm. machen. Und dann sieht der Tag schon anders aus. Das heißt, ich hänge mich Stück für Stück für Stück so an dem Tag entlang, wenn es scheiße läuft, damit mm. ich es irgendwie überlebe. <lacht> das ist so das Ding. Warum oh, muss ich gerade erstmal schlucken? Nach einer Stunde ersten Kaffee, mein Gott. Ja. <lacht> ich weiß. Ey,
0: Respekt. Ich, ich, ich bin voll der kaffee kaffee äh Süchtige von daher. Ich auch. Aber deswegen so habe ich
1: diesen Zeitraum genommen. Da bin ich ein bisschen mm. das Verschieben und nicht zu viel trinke.
0: Ich weiß, was du meinst, Mann. Ich weiß voll, was du meinst. Guck mal, du erwähnst gerade wieder so was Schönes, wo wir auf einen Punkt immer wieder zurückkommen. Und das ist immer das Schöne, wenn du irgendwo ein Muster erkennst und das übertragen kannst auf verschiedene, auf verschiedene Lebensbereiche. Mhm. Du hast jetzt schon mehrmals andere Leute erwähnt. Du hast es deine Mentoren erwähnt. Du hast jetzt, dein, weswegen du auf einmal an dich an höhere Standards hältst. Ne? Weil du aber mit Leuten Zeit verbringst. Oh Shit wenn ich jetzt mit denen weiter Zeit verbringen möchte, wenn ich vor denen nicht wie ein kompletter Vollpfosten aussehen will, dann muss ich mich jetzt an diese höheren Standards halten. Dann hast du jetzt deinen Mitbewohner erwähnt, Ja, hey, morgens aufstehen, ich will ja nicht vor dem dumm dastehen oder den irgendwie wach machen, weil das wäre mir total unangenehm. Und ein erster Businesspartner, ja, wir haben uns das jetzt gegenseitig, haben wir uns verpflichtet, diese, diese 100 Likes zu bekommen. Das ist doch so eine interessante Kraft, oder? Dass wir häufig sofort in Aktion springen, sobald andere Leute involviert
1: sind. Hundertprozentig, hundertprozentig. Und ich glaube auch, das ist der der größte Grund, warum die meisten Ziele scheitern. Weil sie keine Verpflichtung haben, niemandem Mhm. gegenüber. Und wir selbst enttäuschen uns immer, deswegen sind wir es gewohnt, uns zu enttäuschen. Und deswegen ist es scheißegal, ob wir uns noch wieder enttäuschen und wieder enttäuschen und wieder enttäuschen. Mhm. Weil wir enttäuschen uns ja sowieso die ganze Zeit. Mhm. Also wenn wir ein Ziel nicht erreichen, dann sagen wir, gut, hat das letzte Mal ja auch nicht geklappt, warum Mhm. sollte es dieses Mal klappen? Scheißegal, weiß ja keiner davon. Aber sobald wir diese anderen, und das zum Beispiel bei vielen Klienten ist das so ein Punkt, das trauen die sich dann lange nicht, aber das ist der Punkt genau, der den am meisten Erfolg bringt, wenn sie es dann endlich mal machen. Wenn sie sagen, mhm. okay, ich habe jetzt meinem besten Freund gesagt, ich stehe jetzt morgens um sechs auf. Und ja. plötzlich geht's. Die ganzen vier Wochen vorher ging es nicht. Ist so. <lacht> das ist interessant, dass du das
0: sagst mit den Klienten, weil ich habe es jetzt schon echt öfter gehabt, dass Leute mir bei Instagram schreiben oder auch Klienten, die dann ins Coaching gekommen sind, dass ich dann auch gefragt habe, hey, warum bist du nicht früher ins Coaching gekommen? Warum jetzt? Weil manche dabei sind, ja, ich folge dir seit vier Jahren und jetzt wollte ich endlich ein Coaching buchen. Warum hast du es nicht früher gemacht? Ja, ich habe mich nicht getraut. Wie, ja, du hast dich nicht getraut. Ja, dann, dann muss ich ja jetzt performen. Dann muss ich ja jetzt mich an, an einen höheren Standard halten. so, ja, also erstmal, du musst gar nichts. Du machst das ja auch freiwillig, aber es sorgt dafür, dass, du, dass es dir leichter fällt. Ja, habe ich mich nie getraut. Und das ist so interessant, das, 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 zu, das auch von dir zu hören, Weil ich habe mal ein schönes Zitat gehört. ähm, Im Ernstfall, äh, äh, wir steigen nicht zu unseren Erwartungen auf, sondern fallen herab auf das Niveau unseres Trainings. Auf das Niveau unserer Vorbereitung. Mhm. Ich kriege das das Zitat leider nicht mehr ganz ganz hin. Wenn es ernst wird, steigen wir nicht auf zu unseren unseren Erwartungen, sondern wir fallen herab auf das Niveau unserer Vorbereitung oder unseres Trainings. Mhm. Kennst du das Zitat? Nee, aber ich glaube ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dein Umfeld hilft dir ja genau dabei, diese Standards zu erhöhen. Also wenn, wenn ich hatte vor, vor zwei Tagen ein ganz langes Gespräch mit einem Freund, weil ich wie du so die letzten Wochen einfach voll durchgeballert habe wegen, wegen Quarantäne. dann haben wir so, oh shit, nice, kann ich, mehr, kann ich mehr fertig kriegen. Und dann so die Woche, boah, Alter, ich, ich kriege irgendwie die Woche nichts hin. Ich bin, bin, bin voll müde, ich komme komm nicht in die Pötte. Und dann haben wir irgendwie ein Gespräch von literally zwei Stunden gehabt. Also du, du hast dich letzte Woche tot gearbeitet, halt, dann chill halt mal einen Tag oder zwei. ist aber sich das selber nicht einzugestehen, dass du davon aus nochmal die Stimme bekommst, ja, hey, jetzt mach halt entweder was, chill ich nicht so an, oder oh ja, guck mal, was du alles gemacht hast, jetzt nimm dir doch mal die, nimm dir doch mal die Zeit. Inwiefern hast du dir denn dein Umfeld? Du hast jetzt schon Mentoren erwähnt, Geschäftspartner, Mitbewohner, inwiefern hast du dein Umfeld dir aufgebaut, das es ja, dir dabei hilft, zufriedener zu sein, produktiver zu sein, dich deinen Ängsten zu stellen, das sind alles Sachen, die du jetzt schon erwähnt hast. Wie bist du daran gegangen, dass du dir dein Umfeld, dein Freundeskreis so aufgebaut hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es es ist einer der größten Faktoren unseres persönlichen Erfolges, unser Umfeld. Ähm, Und mit Umfeld meine ich nicht nur die Menschen, ich meine wirklich jeden Gegenstand, der in deinem Haus ist und alles. Und Mhm. wo du lebst und was du für Versuchungen in deiner Umgebung hast und alles Mhm. Mögliche. Ähm, Dementsprechend ist es ein langer Prozess gewesen. Das heißt, es ist Step Mhm. by Step by Step entstanden durch das Reisen bedingt habe ich sowieso nur meine absoluten engsten Leute mit mir, in diesem Fall mein Team. Und mhm. meine besten Freunde, viele davon leben halt noch in Deutschland, die sehe ich dann eben nicht so oft, aber ich habe jetzt eine Freundin die ist am Start gewesen, die mit mir reist, meine Geschäftspartner, mein Team, die Leute aus meinem Team und wir sind halt alle sehr in derselben Richtung und sehr diszipliniert nice. und machen die Dinge. Das heißt, es ist automatisch einfach in dieser Gruppe für mich diszipliniert ja. zu sein. Und Genauso merkt man es super schnell, dass allein der Ort, wo du lebst, extrem viel für deine Disziplin macht oder gegen dich macht. Weil, wenn ich zum Beispiel auf Zypern hier bin, hier gibt es nicht so viele Dinge zu tun. Es fällt dir viel leichter zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Cermai bin, wo ich ganz viele Sachen machen kann, irgendwelche Kurse, Salzerkurse, Leute kennenlernen, Sonstiges, dann ist es schon wieder ein Ticken schwerer, einfach nur, weil ich mehr mit mir kämpfen muss dann in diesem Moment. Absolut. Und deswegen, je nachdem, was man im Leben will, ist es in meinen Augen super wichtig, dass man sich dafür, dass, dass man ein bisschen mehr Zeit daran verschwendet, nicht verschwendet, verwendet, sich dieses Umfeld aufzubauen, um es möglichst mhm. leicht zu machen. Das geht so weit wie zum Beispiel morgens, wo ich mein Handy hinlege und wie ich das ja. mache, ja. damit ich diesen möglichst effektiven Ablauf habe, um genau die Resultate zu bekommen und selbst möglichst wenig Entscheidungen treffen muss.
0: Es oh, ist schön gesagt, dass ich selbst möglichst wenig Entscheidungen treffen muss. Weil das stimmt. Sonst, sonst musst du jede Kleinigkeit überdenken, musst du bei mhm. jeder Kleinigkeit mental ja, deine mentalen Ressourcen aufbauen. Und natürlich, wenn mhm. es dann an die ernsten Themen geht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt in, in meinem Leben, ist jetzt der nächste Schritt in meinem Business, dann bist du nicht mental auf, auf Höchstform, weil du all diese Kleinigkeiten hast.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Und besonders La- jetzt, hm? besonders in meinem Fall, ich habe jetzt die Verantwortung, dass ich meine Zeit richtig nutze, weil da hängen Leute dran mit Gehältern und sowas. Das heißt, Mhm. wenn ich meine Zeit nicht richtig nutze, dann müssen sie vielleicht leiden. Das heißt, ich bin nochmal dazu mehr gezwungen, das effektiver zu nutzen. Und ich finde aber, jeder ist in dieser Position, dass er seine Lebenszeit irgendwo richtig nutzen muss, weil irgendwer immer dran hängt. Das heißt, seines Kinder, seines Eltern, sonstige, wir sind immer für irgendwen verantwortlich. Und dementsprechend.
0: Hm. Das ist interessant gesagt. Interessant. Du hast gerade noch was Schönes angesprochen. Ja, dass das hilft mir dann, das, das aufzubauen. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert das aufzubauen, was ich, was ich haben will oder das Leben aufzubauen, was ich haben will. Ähm, was, was, was willst du aus dem Leben? Was erhoffst du
1: dir aus dem Leben? Das ist eine super gute Frage. Letztes <lacht> letzte habe ich mit meinem Coach auch darüber gesprochen. Ähm, ja, auch Coaches haben Coaches. Das ist <lacht> Normal. Das triff, trifft bei aber. dir ja auch zu. Natürlich. Ähm, übrigens immer ein Zeichen dass irgendwas schiefläuft, wenn ein Coach kein Coach hat. Ähm, ja, wo will ich hin? Das ist eine sehr schwere Frage für mich, weil ich habe nicht richtig einen Ort, wo ich hin will, im Sinne von ein ganz festes Ziel langfristig. Ich habe Ziele über fünf Jahre und sonst was, Familie aufbauen etc. pp. Da habe ich ganz klare mhm. Ziele. Aber für mich ist dieses, und das klingt jetzt ein bisschen, ja, Oft nach Bullshit, wenn Leute das erzählen, aber ich meine, zumindest denke ich es, dass es bei mir der Fall ist, dass ich wirklich diesen Struggle liebe. Das heißt, ich, ich liebe es zum Beispiel, die, die Unternehmer zu, ich bin ein super leidenschaftlicher Unternehmer, weil ich, ich, ich liebe, dass das zum Wachsen zu bringen und mhm. ich liebe es, Zahlen sind dann dieses Ergebnis davon und mhm. ich sehe, dass das wächst und denn dass das Team ineinander greift und du ich mit neuen Ideen aufkomme, ich Epiphanies habe und ich denke, wow, das müssen wir machen. Und mhm. das heißt, dieses ganze Ding, das okay. könnte für mich noch ziemlich lange so weitergehen. Ich mhm. habe da jetzt kein Ende im Kopf, dass ich mhm. sage, okay, das ist das Ende meiner Reise. Mhm. Also, es ist, deswegen arbeite ich auch sonntags, samstags. es ist mir egal. So. Ich arbeite einfach jeden Tag. So, mhm. Außer ich brauche mal eine Pause. Deswegen, <lacht> das Ziel ist eher so, was für mich ein großes Ziel ist, auf jeden Fall, ist, ich werde definitiv eine Familie gründen, Und Mhm. das ist so ein großer Wert bei mir, dass ich die Familie haben werde, Kinder Mhm. und noch weiter reisen werde, weil ich habe noch viele Orte, die Mhm. ich ich finde diesen Lifestyle einfach unfassbar geil, Mhm. an Orten zu leben, wo du halt da reingehst in die Kultur und diese Erfahrungen sammelst, diese Geschichten, die du immer bei dir haben wirst. Wie hast du das rausgefunden? Weil
0: das klingt jetzt alles schon, schon ja, als würdest du dich selbst sehr gut kennen. Und erstmal noch eine andere Frage. Hast du mal einen äh, Persönlichkeitstest gemacht? Ma- sei es Myers-Briggs-Test, sei es, sei es... Ja, Dis- ganz viele.
1: Ich mache es ganz oft. Äh, <lacht> was für ein Persönlichkeitstyp bist du? Beispielsweise Myers-Briggs und um, test Den Myers-Briggs-Test, ich vergesse immer, was für ein Ding ich da bin. Ich bin dieser, dieser Typ <lacht> mit dem Schwert. Äh, bei dem Bild. Das dieser ist äh, irgendein <lacht> <irgendso ein> Helden- <lacht> Helden-Ding. Das war, ich vergesse immer diese... Da sind ja immer EF, bla, bla, bla und irgendwas. Ja, yeah, genau. Ich vergesse immer, was für ein Ding das bei mir war. Okay, warte Deswegen mal. Ich, ich, ich guck, ich google Steve jetzt mal Jobs Schupe. hat das Ähnliche. Ich weiß, dass Steve Jobs unten drunter stand. Der mit dem Schwert. Jesus Christ. Ich gucke
0: jetzt mal. Wer, wer hat denn ein Schwert in der Hand? Das klingt ja schon mal sehr, sehr episch.
1: Wenn du Steve Jobs googelst, was der für ein Myers-Briggs-Typ ist. Äh, ich war derselbe. Schwert
0: wie. in der Hand. Ach ja. ah, Shit, hier ist keiner mit einem Schwert. Hier ist einer mit einem... eigentlich dachte, das wäre eine Pistole. Das ist ein Bohrer. Ach, der ist so ein wer- google, wer- was,
1: Sonst google mal Steve Jobs. Ähm... Myers-Briggs. Dann, stimmt, dann machen, wir, dann machen
0: wir das mal so. Warte mal. Uh, Steve Jobs, Myers, Myers-Briggs. Ich hoffe, da wird jetzt keiner ab. Denkt so, ah, ENTJ. Denkt <lacht> denke ich so, what the fuck, warum gut? ENTJ. ENTJ. Das kann, ENTJ. Das kann sein, ENTJ. Ah, Krass, okay. Also extrovertiert, intuitiv, thinking und äh, judging. Ne? J-, J ist es judging. kann sein,
1: ich gehe mal wenn wir noch Big Five, muss ich sagen. Okay, ähm, was, was bist du da? Ich bin sehr disagreeable. Das heißt, mhm. ähm, also sehr... Unverträglich? Ich habe eine sehr, sehr, ja, sehr direkt. Ähm, mhm. Sehr hoch in Openness, also extrem hoch in Openness. Also kreativ. Ich bin bei allem, in, mhm. all, bei allem irgendwie am Ende. Ähm, was gibt es noch? Wir haben Openness, Agreeableness. Ähm, neuroticism bin ich relativ niedrig, was ich nicht gedacht hätte, laut mhm. dem Test. Ähm, Kreativität bin ich irgendwo in der Mitte gewesen. Mhm. Ähm, einen gab es noch.
0: Open, nee, hast du schon gesagt, open to experience. Um,
1: um, in, inter, intellectual stuff, ich weiß nicht, intellectual irgendwie, irgendwas in die Richtung gab es noch. Okay. Das war, das war auch relativ hoch bei mir. Ja, bei, den, bei den Big Five bin ich leider nicht so fit, von daher, da kann, da kann ich leider nicht, nicht mitmachen. Bei den Big Five haben die Dinge auch immer eine sehr, eine sehr breite und sehr spezielle Bedeutung. Das heißt, dieser, dieses Wort intellectual heißt ja nicht, dass du intelligent bist, sondern es sagt was viel Tieferes aus. Ähm, ja, da sind ja, man... unter, da sind ja noch Unterteilungen. Ja, also ja. Industriousness. Ähm, Stimmt, ähm, Industriousness ist noch. Orderliness ist noch drin. Sowas. bin ja, zum Beispiel dann, nicht der ordentlichste.
0: Dann Gewissenhaftigkeit, ich habe leider das englische Wort vergessen. Auf jeden Fall für alle, die jetzt gerade zuhören, sich denken so, dude, what the fuck? Was, 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 was werft ihr da durch die Gegend? Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Der Myers Briggs-Test, den mal zu machen, der ist auch kostenlos. Dann den Disk-Test, c der kostet, glaube ich, Geld und den big, big, big five Das Big-Five habe ich, ich habe den irgendwann mal gemacht, aber kommt, aber... oder habe ich den mal gemacht? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kann ich sehr, sehr empfehlen, jedem mal zu machen. Das heißt nicht, dass irgendein dieser Test jetzt 100% akkurat ist, Mhm. aber es gibt dir ein schönes Bild, wenn du jetzt mal diese mehreren Tests zusammennimmst und dann auch nochmal Sachen machst wie beispielsweise meditieren, dass du ehrlich reflektierst, Tagebuch schreibst, dass du Feedback von Freunden, von Mentoren sammelst. Du bekommst eine recht gute, du bekommst von all diesen Daten einen recht guten Mittelwert. Okay, wie sieht mein Charakter, wie in so einem Rollenspiel, wie sieht mein Charakter aktuell aus? wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Ich vergleiche es gern wie so ein Rollenspiel. Du hast eine gewisse mhm. Stärke, eine gewisse Geschicklichkeit, bist du von der Klasse vielleicht eher Magier oder Krieger oder Dieb oder Heiler, ich weiß, Ultra-Nerd-Modus. Aber es ist so eine schöne Metapher, sollte du denkst, ah, guck mal, dafür bin ich eher gemacht und dann sollte ich mich in die Richtung eher, eher weiterentwickeln.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt dir ja auch viel, wenn du in diesen Dingen drin lebst. Das heißt, wenn, du, wenn du weißt, ich bin so und dann lebst du da drin. Wenn ja. jemand, der sehr agreeable ist, eine Supportaufgabe macht. Ja. So, das ist halt, der passt da sehr gut rein. Der ist sehr customer-orientiert und sowas. Ja. Und ich bin so jemand, der dann besser als Verhörungspersönlichkeit geeignet ist, weil ich sehr direkt <lacht> bin und trotzdem caring und solche Dinge. Das ist so mhm. sehr, interess- sehr interessant. Auch vielleicht. Jeden Fall. Für, für die, die jetzt zuhören, uh, agreeable und disagreeable, also heißt verträglich,
0: Unverträglichkeit. Verträglichkeit, Stimmt. kannst du dir vorstellen, ist so, 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 dass du darauf achtest, dass es allen gut geht, dass kein Streit mhm. da ist, dass Harmonie da ist und jemand, der eher unverträglich ist, äh, der ist auch bereit, mal auf den Tisch zu hauen, der ist bereit, für seine Meinung einzustehen, auch wenn er dafür anderen Leuten vielleicht eher auf, mal auf die Füße tritt. Und wir sind ja beides große jordan Peterson fans Der sagt das ja auch äh, ganz gut, dass er viel mit seinen äh, Klienten an, an der Unverträglichkeit arbeitet, weil das bei vielen, vielen Leuten eben Problem mhm. ist. dass sie sich nicht trauen, auch mal Nein zu sagen oder für sich selbst Mhm. einzustehen oder auch mal für ein höheres Gehalt zu verhandeln, weil sie sich halt von von anderen Leuten rumschubsen lassen und eher wieder dieses Gefühl suchen, Hauptsache Harmonie. Hauptsache erstmal Harmonie. Ist Mhm. nicht schlimm, wenn ich nicht bekomme, was ich will, Hauptsache erstmal Harmonie. Und ähm, ja, es ist interessant, dass du da eher auf der Unverträglichkeitsebene
1: bist. Das dachte ich, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, Ich war immer sehr zurückhaltend, sehr ängstlich, aber das Mhm. war nicht mein wahrer Charakter. Das heißt, mhm. sobald ich diese Angst gelernt habe, damit umzugehen, kam eigentlich heraus, dass ich, eigentlich ein sehr unverträgliches so und böses Wort, aber dass ich sehr direkt sein kann, dass ich sehr ähm, meine Meinung durchsetzen kann, wenn ich diese Angst nicht habe. Das heißt, wenn mhm. ich weiß, wie ich mit meiner Angst umgehe. Und ich glaube, viele Menschen haben ganz andere Persönlichkeitstypen, als sie eigentlich gerade ausleben, durch Dinge wie Ängste, Blockade oder sonstiges. Brutal, absolut. Ich meine, das ist ja die Sache.
0: Ein schönes Buch, was ich, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Das heißt Happy Money. Und mhm. da beschreibt er eine Sache sehr schön. Das ist von so einem Money Coach aus Japan. Cooles Buch, wo er über, über Leute spricht, die halt Geldsorgen haben. Und ich, ich habe... Oh, please recharge Headset. Alles klar?
1: Hallo, bist gerade Jo,
0: Kannst du mich noch hören? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ich hoffe, du hörst dich jetzt nicht doppelt, weil mein Headset hat gerade gesagt, please recharge Headset. Das heißt, mein Headset ist gerade leer gegangen. Kannst du mich gut hören? Ich höre dich gut, ja. Ja, okay. Super. Wollen wir jetzt stehen geblieben? Nicht, dass ich den, nicht, dass ich den Faden verliere. Genau. Happy Money und dass er von, von Leuten spricht, die, die finanziell eigentlich sehr gut dastehen, aber trotzdem noch, noch Geldsorgen haben. Und das ging mir früher genauso. Und das ist halt diese, diese Angst vor der Zukunft ist. Diese, die Angst vor der Ungewissheit. Und dass dadurch dann Leute eben nicht das ausleben, worauf sie eigentlich Bock haben, sondern ständig zu, zu der Sicherheit gehen, die aber eigentlich ja keine Sicherheit ist, die so nur noch paranoider und paranoider mhm. und paranoider macht, obwohl es ihnen eigentlich gut geht. Und das mhm. passt wunderbar zu dem, was du gerade sagst, dass halt Menschen anfangen, nicht das auszuleben, was sie eigentlich wollen. Oder die Persön- mhm. den Persönlichkeitstyp auszuleben, der sie eigentlich sind. Gab es das? <lacht> okay, ich wollte es mal so stehen lassen. So. So, ah, nice. Interessant, Bro. Ja, ey, war ein ist
1: definitiv ein interessantes <lacht> Ding.
0: Guck mich so, cool Story, Bro, cool, cool Story, <lacht> Digga. <lacht> ähm, was, was, gab es da bei dir einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, guck mal, eigentlich macht mir das, weil wir sind da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, mir macht es Spaß, auch mal äh, unverträglicher zu sein, mir macht wirklich Spaß, auch mal einen Konflikt zu haben, nicht, dass irgendwie eine Freundschaft so dann zerbricht, aber äh, diesen Konflikt zu haben. Was war der Moment, wo du das rausgefunden hast, dass du gemerkt hast, ach, guck mal, äh, so tick ich eigentlich viel mehr?
1: Oh, was war der moment wo ich das rausgefunden habe hm. ich wusste es also ich wusste es nicht ähm, im sinne von dass es mir super klar war dass ich so non agreeable bin also ich so unverträglich bin ähm, die ganze zeit es war es hat sich teilweise immer weiterentwickelt besonders als ich führung übernehmen musste im unternehmen das heißt als ich mitarbeiter hatte ähm, als ich anfangen musste okay Digga, das geht so nicht und dann musste es halt ab und zu mal, Standpauke geben im Sinne von nicht anschreien oder so, aber von wegen das es geht nicht so und dann bist du halt sehr direkt und ich nenne das immer tough love so ein bisschen harte Liebe. Du willst das Beste für ihn und dafür muss aber anders eine andere Einsatz folgen und sowas und da fing das so an. Das war mein ersten Mitarbeiter wann hatte ich den ich glaube letztes, letztes Jahr im, äh, im Januar fing das an. Da fing der erste richtige Mitarbeiter bei uns an so Vollzeit zu arbeiten. Und da begann dieser Weg und dann kamen mehr Mitarbeiter und aber auch so Sachen wie Verhandlungen und so ein Zeugs kam rein. Da musste ich das ein bisschen mehr ausleben. Und so richtig aufgefallen ist mir, wie stark ich non-agreeable bin, als ich, meine, <lacht> ähm, als ich jetzt hier meine Freundin kennengelernt habe und sie extrem agreeable ist und wir halt... Wir haben, diese, sie hat auch diesen Test gemacht. Ich habe diesen Test bei John Peterson gemacht auf der Seite. Und sie meint, oh, den habe ich auch gemacht. Und da war mir so klar, krass, non agreeable, so krass bin ich. Und sie meinte, also, hast du es nicht gemerkt? Weil das Erste, was du zu mir gesagt hast, ähm, bist du Amerikaner oder bist du einfach nur dumm? Das war die erste ja, Sache, klar, die, ich die ich zu so ihr gesagt habe, als ich sie kennengelernt habe. <lacht> <lacht> und ich dachte, okay, stimmt, ich habe es voll vergessen. Das heißt, die hat, sie hat, ich habe sie gefragt, von wegen ähm, ich komme aus einem aus nem English äh, Country with G und sie konnte halt nur eins aufzählen oder so. Und ich so, ist dein Ernst? Georgien, baba bla 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 es ein bisschen so, bla ah, bla ich bla bla
0: bla 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 ich bla 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 bei das genau, 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 das, genau das Gegenteil war. Krass. Wie, wie habt ihr euch kennenlernen, wenn ich fragen darf? Mm, beim Salsa-Tanzen in Chiang Mai. Bestes, bestes. Ja guck mal, das ist doch geil, wenn, wenn du wenn du jemanden kennenlernst und du merkst, ihr habt echt so viele Gemeinsamkeiten, also ihr seid, seid auf einer Wellenlänge. sie habt ja auch den, den Test gemacht, mm. den, den John Peterson-Test. Mega, mega. Du bist, du bist ja auch jemand, der sehr auf seine Beziehungen achtgibt. Sowohl Freundschaften, mhm. Liebesbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, deine Mitarbeiter, deine, deine, deine Kunden. Mhm. Ähm, was ist da das, das, das Geheimnis? Das das Geheimnis? Das ist die eine Sache. Ähm, also das sind so die Sachen, die Prinzipien vielleicht, denen du folgst, bei sowohl deinem Beziehungsaufbau als auch der Beziehungspflege. Wir sind jetzt schon sehr viel auf Eingang, hey, dein Umfeld ist wichtig, mhm. ähm, dann, dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Wie gehst du diesen Prozess genau an, diese Beziehung aufzubauen, als auch sie zu pflegen? Okay,
1: das ist, das ist eine super interessante und tiefe Frage. Ähm das Gefühl, das sagst du nach jeder, nach jeder Frage, die ich sage. Ah, ich weil, weil ich ziemlich viele Fragen. ich finde die Fragen interessant und ich finde es ich immer sehr interessant, reinzugehen. Ähm, ich finde es, und das, das klingt jetzt sehr, 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 sehr abgedroschen, aber diese offen, Offenheit und Ehrlichkeit, Je, also wenn wir jetzt von Freundschaften reden, wenn wir jetzt von potenziellen Beziehungen, Partnerschaften reden, dann finde ich immer, dass man es das ein bisschen anders angehen muss, weil da dann einfach Anziehung auch eine Rolle spielt und das anders aufgebaut wird, in meinen Augen, als einfach eine Freundschaft, wo du sagst, okay, wir bauen hier eine Freundschaft auf. Um, und ich glaube einfach, eine wichtige Sache, die voll oft vernachlässigt wird, ist, wir versuchen jemand zu sein, der wir nicht sind, oft von Anfang an, wir versuchen irgendwer zu sein. Und ich finde, es ist immer, also zumindest versuche ich danach zu gehen, einfach so dieses Authentische reinzukriegen, indem ich direkt so bin, wie ich bin. Und das bedeutet halt so ein, ich hau dumme Witze raus, ich hau ähm, vielleicht politisch sehr inkorrekte Witze raus und ich bin sehr direkt mit meiner Art, aber du weißt, was du bekommst, direkt von Anfang an. Und dementsprechend filter ich direkt alle Menschen aus, die damit nicht klarkommen. Das heißt, weil das sind keine Menschen, die ich in meinem Freundeskreis haben kann, wenn sie nicht mit meinem Humor klarkommen, weil Humor eine der wichtigsten Sachen sind für mich ja, überhaupt im meinem Leben. Mein Leben. Absolut. So. Ja. Und wenn ich jetzt hier einen Witz rausknalle und du lachst dich kaputt, und ich denke okay, wir sind wahrscheinlich auf einer Wellenlänge. Das heißt, das ist so, ich finde, einer der einfachsten Wege, einfach, und das klingt so super pauschal, offen und ehrlich mit sich selbst umzugehen und einfach die Dinge zu machen, bei denen man vielleicht denkt, oh, kann ich das jetzt sagen, genau diese Dinge sagen. Ja, guck mal, du sagst jetzt, ja,
0: es klingt pauschal und das klingt so, so simpel, aber das ist eben die Sache. Ähm, die Leute gedacht, wollen
1: halt immer irgendwie so, oh, gib mal hier so sieben schritte system und <lacht>
0: und Ja, erstens das und zweitens, es ist, ich habe da mit einem, mit einem guten Freund von mir, ähm, also sehr viel drum geredet. Ähm, er ist in einem komplett anderen Bereich tätig als, als ich, nur es ist halt, ähm, es kommt so häufig wieder auf diese Simple Dinge runter, die du einfach konstant immer mhm. und immer wieder mhm. umsetzt. Aber das ist eben das Schwere. Absolut, Ach, ne? absolut. Eben da dran zu bleiben, auch wenn du jetzt sagst, ja, von Anfang an versuchen, das Authentische und Ehrliche reinzubringen. Mann, wenn ich ehrlich bin, das ist, das fällt, das ist fucking schwer. Das fällt mhm. mir auch bald, das fällt mir auch häufig noch schwer. Vor allem, wenn du irgendwie, äh, du hast jetzt eben das schöne Beispiel genannt, du bist den ganzen Tag am Arbeiten und gehst dann irgendwie zu einem Unternehmertreffen oder zu der Salzner Klasse und, und denke ich so, oh, jetzt mit Leuten reden, fuck. <lacht> du bist in einem Modus, wo du wo es wirklich schwer ist, in Anführungszeichen, du selbst zu sein. Mhm. Es ist wirklich schwer. Ja. Wie, wie, wie ziehst du das konstant durch? Weil ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer, ich kenne es ja auch von meinen Klienten, auch Leute, die teilweise 10, 15 Jahre älter sind als ich. ne Es ist, halt so, jo, es ist immer noch eine, eine Challenge. Wie, wie ziehst du das mhm. durch?
1: Um. Also erstmal konstant schaffe ich das auch nicht. Ich glaube nicht, dass es jeder konstant schafft. Ich glaube, man driftet immer so einen Ticken weg und dann merkt man, oh mein Gott, ich weiß ja schon wieder seit zwei Wochen abends nicht aus. Ich bin zum Beispiel eine Person, die musste eher rauskriegen. Das heißt, ich muss mich eher rausbewegen. Aber sonst arbeite ich den ganzen Tag. So. Das ist halt. Da muss ich mich immer rauszwingen eher. Ähm, dann bin ich aber gerne unter Leuten und gerne draußen, wenn ich draußen bin. Das heißt, es ist immer so eine Challenge für mich. Immer wieder. Und jeder hat seine anderen Dinge. Der andere muss sich vielleicht immer zum Arbeiten bewegen. Und Das ist immer wieder driftet man davon ab. Und ich weiß auch jetzt, nach der Quarantäne werde ich mich wieder daran gewöhnen müssen, regelmäßig rauszugehen. Ein System, was ich in meinem Leben geschaffen habe, und das das habe ich sehr gerne Systeme in meinem Leben schaffen, die es mir leichter machen, diese Dinge zu tun. Und wir haben über Verpflichtungen gesprochen. Eine ist zum Beispiel, einmal die Woche sitze ich mit meinem Geschäftspartner und wir sprechen über unsere persönlichen Ziele. Das heißt, ich sage dann zum Beispiel, ich will dreimal die Woche rausgehen abends. Und dann habe ich da eine Zahl in der Excel-Tabelle und da steht, wenn es drei wird, wird es grün. Wenn es nicht drei wird, ist es rot. Und dann fragt er mich, okay, warum ist es nicht drei? Du hast gesagt, du willst drei Mal. Und das, ist, das reicht meistens schon. Und das ist das, wie ich es schaffe, konstant. Ich verlasse mich auf andere Leute. Dass sie mir auch so einfach diesen, dieses, hm, warum hast du es nicht gemacht? Und ich glaube, man man hat so viele Menschen in seiner Umgebung, und sei es nur, Menschen, selbst die du nicht magst, auf Facebook zu schreiben, dass du jetzt das und das machst, dann weißt du, oh mein Gott, wenn die Ingrid hier, die Ingrid, die mich nicht mag, wenn die erfährt, dass ich das nicht gemacht habe, dann ist ja hier die Hölle los. Das will ich nicht. Und dann machst du es. Das denke ich mir auch immer, wenn die Ingrid nicht, nicht, wenn die erfährt, dass ich da nicht
0: um 6 Uhr aufgestanden bin, ey, die Ingrid, die scheißt mich zusammen, immer unangenehm.
1: Ja, haben wir dieselbe. Ich stelle mir jetzt eine alte Oma vor. so
0: Mensch, mein Junge, was machst du aus deinem Leben? Ist schon wieder Übrigens meine
1: ich keine Klientinnen, die bei uns Ingrid heißen. Das ist jetzt <lacht> auf keinen mehr bezogen. Das war nur ein spontaner Name.
0: Nice. Ja, Dennis. Ähm, heftiger Input, was soll ich sagen? Also mega sympathischer Kerl. Mega smarter Kerl. Vielen Dank. F- viel, viel, ja, hey, dank dir, Mann. Äh, Gute Input. Ich habe gerade auch das noch mal... sah ich gut aus. <lacht> ein paar gute, ein paar neue Golden Nuggets für mich mitgenommen, die ich, die ich selber mal, mal umsetzen werde. Was heißt mal umsetzen? Klingt so schön passiv. Ja, das werde ich mal umsetzen, äh, die ich umsetzen werde. ist auch schön zu hören, dass du auch so jemand bist, der die Sachen trackt. eine excel tabelle dass du mhm. Systeme hast. Riesen, riesen Punkt. Wenn ähm, mhm. ich auch mal wieder ein, äh, Habit-Tracker. Hab jemanden, mhm. der dich accountable hält. Ähm, boah, die ganzen Anglizismen. Unglaublich. Auf jeden Fall... Halt, dass du die Übersicht behältst, was du machst und was nicht. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer äh, dich gerade genauso ins Herz geschlossen haben und sicher mehr von dir hören wollen. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich: Wo,
1: wo finden die Leute denn, denn, denn mehr von dir? Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich erstmal, danke, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen äh, mit meiner Art begeistern konnte und dank deiner guten Fragen ausreichend Value liefern konnte. Also, mich findet man im Überall auf Social Media, Erschaffe dich neu, Dennis Deke, einfach Google. Aber ich bringe auch immer in einem Podcast eine, ein Hörbuch mit für die Podcast-Hörer. Das heißt, das verkaufen wir normalerweise und das sind 21 Motivationsreden und die kannst du dir kostenlos runterladen, wenn du gerade zuhörst, indem du auf www.erschaffe dich neu.de/slash 21 gehst. Und ja, dann kommst du in meine Welt praktisch und da erfährst du alles über mich, da gibt es dann auch Links zu den Kanälen und alles und ja, nochmal danke, dass ich da sein durfte Ey, danke, dass
0: du die Zeit genommen hast, hat mega Bock gemacht und äh, erstmal zu den Links, ich packe natürlich alle noch in die Beschreibung, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, wenn, wenn, wenn du das also gerade hörst und dir denkst, was für ein krasser Dude, ich will mehr davon hören dann empfehle ich dir, klick auf die Links äh, trag dich ein, hör den Podcast, äh, geh auf YouTube, geh auf Instagram äh, At Dennis bei ICQ, bei ICP, keine Ahnung, was es noch, was noch alles gibt. Und äh, es gibt wirklich noch Leute, die bei ICQ sind, ne? kein Scheiß. Ähm, Echt? Aber, ja, war komplett anderes Thema, sorry, mein, mein, mein Kopf. Einfach äh, dachte so, ja, ICQ ist wichtig. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, check Dennis aus, super, super, super cool, dass du, dass du, dass du hier warst und äh, wir machen jetzt noch eine Folge auf deinem Podcast. Ja, also, yes. Also da auf jeden Fall direkt auch nochmal reinhören. Vorbeischauen und
1: da frage ich den Alex. Ja, oder dann, dann, am,
0: dann am besten nicht reinhören. Wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, nee, da kannst du nicht mehr lernen, als, als, als wenn Dennis redet. Deshalb äh, schau bei Dennis vorbei und ja Mann, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und auch lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, danke, dass du hierhin dabei warst und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Danke, das ist dir passen durfte. Nice.